0: Wir hören die Erzählung von einem, der das getan hat, was wir gerade besungen haben. Aus Markus 10, 17 bis 22. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, da kam einer angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus Gott, ist gut, sonst niemand. Aber du kennst ja die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, Erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Und er ging traurig weg. Zwei Menschen werden uns in dieser Geschichte vorgestellt. Die eine namentlich, denn sie ist uns auch bekannt. Es ist Jesus, den kennen wir. Vielleicht auch so ein wenig anders, wie er hier auftritt. Die andere, die bleibt im Verborgenen. Es ist einfach irgendeiner. Erst zum Ende der Begegnung erfahren wir mehr über sein Lebensvermögen, seine Lebensumstände. Aber zunächst ist das einer, der zu Jesus läuft. Vielleicht derjenige, der zwei Straßen um die Ecke wohnt oder einer der vielen, die jeden Tag oder wöchentlich in der Synagoge zu sehen sind. Und weil uns diese Geschichte heute erzählt wird, können wir auch fragen, ob nicht wir auch dieser eine sind. Bist du es? Bin ich es, der zu Jesus kommt mit einer Frage? Der eine aus dem Markus-Evangelium, der kommt angelaufen, kurz bevor Jesus aus der Stadt wieder weggeht. Vielleicht hat er es spät mitbekommen, dass Jesus vor Ort war. Oder er hat sich mit seiner Entscheidung, zu Jesus zu gehen, wirklich schwer getan. Denn die Frage, die Not, die ihn bewegte, die war schon existenziell. Was kommt nach dem Tod? Was kommt nach meinem Leben hier auf der Erde? Und vielleicht hat er gewartet und gerungen, ob er mit dieser Frage, mit diesem Anliegen wirklich zu Jesus gehen sollte. Er geht hin. Denn für diese Person scheint es von enormer Bedeutung zu sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ewiges Leben bei Gott, das will er haben. Und er möchte von Jesus lernen, wie er es bekommen kann. Und er zollt dem theologischen Lehrer mit seinem Kniefall und der Anrede höchsten Respekt. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Mit den besten Absichten kommt dieser eine zu Jesus, er will es anpacken, er will zur Ruhe bringen, was in seinem Leben so unruhig immer wieder hochploppt. Er möchte diese Lebensfrage, ja vielleicht sogar sein Lebensthema, endlich beantwortet und bearbeiten. Der Mann ist bereit, viel zu investieren und er wartet auf Anweisung von Jesus. Was muss ich tun? Diese Frage, die lässt tief blicken. Er denkt, wenn ich nur wüsste, was ich tun muss, dann wird mir das mit der Umsetzung sicherlich auch bald gelingen, denn so war es bisher in meinem Leben. Ich habe viel erreicht, ich habe viel getan und ich bin reich geworden, ich hatte Erfolg. So wird es mit dem ewigen Leben auch schon irgendwie klappen, wenn ich wüsste, wie. Die Anrede guter Meister verdeutlicht seine Einstellung, dass der Mensch in der Lage ist, Gutes zu tun. Und Jesus verkörpert für ihn dann doch das Gute. Ewiges Leben zu erlangen, das scheint für ihn durch die Befolgung bestimmter Regeln oder durch die Tat guter Werke, kurzum durch menschliche Möglichkeiten und Anstrengungen möglich sein. Und er hat ja einiges aufzuweisen. Nahezu die gesamte zweite Hälfte der zehn Gebote, in denen es um das Miteinander der Menschen geht, also auch der Liebe zum Bruder und zur Schwester, die hat er befolgt von Jugend an. Was also die normalen Alltagspflichten eines frommen Juden anbelangt, da war an dem jungen Mann nichts auszusetzen, sondern wir können ihn nach Psalm 1, den wir eben gehört haben, als den glücklichsten Menschen bezeichnen, der unter der Sonne lebt. Das hat er geschafft, die Gebote zu achten. Das fordert ebenso Respekt und Hochachtung ein. Und Jesus lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er glaubt, der Mann, der wird es schaffen. Er bekommt das hin, die Gebote zu achten. Aber eins fehlt ihm. Das weiß der eine selber. Ihm fehlt irgendwas und er will von Jesus wissen, was ist das, was ich noch nicht getan habe und was mir den Zugang zum ewigen Leben eröffnet. Was habe ich versäumt zu tun, um das Ersehnte zu erlangen? Doch wenn dieser junge Mann meint, das ewige Leben dadurch gewinnen zu können, indem er seine Möglichkeiten und menschlichen Fähigkeiten ausschöpft beziehungsweise richtig einsetzt, was Jesus scheinbar für ihn verkörpert, dann irrt er gewaltig. Also packt Jesus auf die zehn Gebote noch ein Elftes obendrauf und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib dein Vermögen den Armen. Diese Leistung, die will oder vermag, dieser Mann nicht zu bringen. Was hier von ihm gefordert wird, das übersteigt entweder seine menschlichen Fähigkeiten bei Weitem, und er schätzt sich da realistisch ein, oder es trifft genau den Punkt, den er als Grenze für sich markiert hat. So viel bin ich bereit zu investieren, aber keinesfalls mehr. Ob das eine oder das andere eher zutrifft, ist eigentlich egal, denn für den jungen Mann ist hier das Gespräch und die Begegnung mit Jesus beendet. Sein Reichtum zu verkaufen, das bringt er nicht übers Herz. Und so zieht er traurig seinen Weg ohne Jesus Ich habe eben in den Raum gestellt, dieser eine, das könntest auch du sein. Es könnte auch ich sein. Wie ist das? Kannst du dich an Situationen deines Lebens erinnern, wo du mit einem Anliegen zu Jesus gekommen bist und traurig gegangen bist? Wenn ich traurig? Vielleicht war das verbunden mit einem anderen Gefühl. Vielleicht bist du enttäuscht worden. Oder hast so viel gebetet und am Ende hast du resigniert aufgegeben. Vielleicht hat dich Jesus auch mal so richtig verärgert und wütend gemacht, weil er so anders gehandelt hat, als du es gehofft hast. Als du es vielleicht brauchtest. Ich habe solche Erfahrungen gemacht, wie ich über Jahre über etwas gebetet habe und es irgendwie nicht bekommen habe. Am Ende, Gott sei Dank doch. Aber wie oft bin ich resigniert und traurig aus meiner Gebetszeit zurückgekehrt und habe auch eine gewisse Zeit gar nicht mehr gebetet, weil wozu auch? Es wäre ja doch wieder nur enttäuschend gewesen. Es gibt so viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen sich von Jesus abgewendet haben. Hier wendet sich einer ab, der von klein auf gelernt hat, was richtig und falsch ist. Welche Gebote zu beachten sind und was man tun muss, um Gott nahe sein zu können. Ein glückliches, erfülltes Leben zu haben. Für ihn ist Gott irgendwie nie aus einer moralischen Ecke herausgekommen, wo es immer darum geht, was muss ich tun, um. Denn seine Frage, was muss ich tun, die ist ja zutiefst moralisch. Und die Antwort Jesu, die klingt auch gleich nach einem neuen Gesetz, nach einer weiteren moralischen Verpflichtung den Reichen, den Armen gegenüber. Wir wissen, dass diejenigen, denen mehr anvertraut ist, und nicht nur Geld, sondern vielleicht Zeit, Begabung, Fähigkeiten, welche Mittel auch immer, dass denen auch höhere Verantwortung gegeben ist. Aber ein Gesetz ist das nicht, was Jesus hier neu aufstellt. Man würde ja keinen Schritt weiterkommen mit dieser Lebensfrage. Und der junge Mann, der soll seinen erbrachten Leistungen nicht noch eine letzte, unüberbietbare, und kostspielige, schwere Leistung hinzufügen. Nein, was Jesus diesem jungen Mann deutlich machen will, das zielt tiefer, viel tiefer. Es wäre ein Irrtum zu glauben, hier in dieser Geschichte wendet sich Jesus gegen den Reichtum. Viele von uns sind reich, die allermeisten nach dem Armutsbericht der Bundesrepublik Deutschland. Vielmehr geht es speziell hier um diesen einen Mann. Das, was Jesus von diesem Mann fordert, fordert er von ihm, von dem Einen und nicht automatisch von jedem. Wenn wir also Jesus verstehen wollen, so müssen wir tiefer einsteigen. Jesus sagt diesem jungen Mann, so wie du gelebt hast, was dein Leben und Handeln bestimmt hast, das war schon in Ordnung. Respekt. Der Mann hat sein ganzes Leben daran gedacht, ja kein Gebot zu missachten, keinen Fehler zu machen. Aber die Folge davon war, dass nicht mehr er sein Leben bestimmte, sondern die Gebote ihn. Der Mann hat mit seinen Taten, mit seinem ganzen Lebensstil versucht, einen Gott zu finden, der ihm nach dem Tod mit ewigem Leben beschenkt und ihm hier und jetzt glücklich macht aber er musste es immer aus eigener Schaff, äh, Kraft schaffen. Wenn er das nicht schaffen würde, dann wäre er arm dran. Er hat sein ganzes Leben lang Besitz und Reichtum angehäuft, um genau diese Sicherheit zu haben, dass er am Ende auch das erreichen wird, was sein Herz ersehnt. Doch je reicher er wurde, desto mehr musste er haben, weil immer die Sicherheit in Frage gestellt wird, die man sich selber erschaffen will. Der Reichtum, der hat das Herz dieses Mannes gefangen genommen. Der Reichtum hatte eine so große Stellung in seinem Leben eingenommen, dass er nicht mehr loslassen konnte, als Jesus ihn aufforderte, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Jesus verbietet nicht den Reichtum und den Besitz und das Verlangen nach Gütern. Er redet nicht vom Eigentum, das wir besitzen, sondern von Schätzen. Schätze sind alle die Dinge, auf den Menschen ihr Vertrauen setzen, ihre Sicherheit, ihren Trost und an denen sie ihr Herz hängen. Letztendlich geht es hier um das Sorgen, um das Sorgen um morgen, um die Ewigkeit, um das von Angst betriebene Mühen, sein Leben durch Besitz und Leistung selber zu sichern. Und diese Sorge, die ist eigentlich unbegründet und unberechtigt, weil Gott uns all das schenken möchte, was wir zum Leben brauchen. In der Bergpredigt sagt Jesus, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr zum Leben nötig habt. Der junge Mann sollte, indem er Jesus nachfolgt, nichts anderes tun, als dieses eine und einzige Gebot zu beachten. Gott lieben, ihm vertrauen in allen Situationen. Das ist das, was Jesus von diesem einen fordert. Und das fordert er von allen. Gott lieben, ihm zu vertrauen über allen Dingen. Die Einstellung zum Materialien besitzt, wird hier zum Prüfstein für das Verhältnis zu Gott. Und da wird deutlich, dass diesem einen etwas fehlt. Es fehlt ihm genau das Gegenteil von dem, was er sucht. Er will wissen, was er tun muss. Aber er muss lernen, was er lassen muss. Oder was er loslassen muss. Es fehlt ihm sozusagen die Balance zwischen dem Tun und Lassen. Zwischen dem Erkennen, was in seiner Macht steht und was er möglich tun kann für ein gutes Leben und was allein in Gottes Hand steht. Was er selber erwerben und erarbeiten kann und was ihm nur geschenkt werden kann. Man könnte das Sabbatgebot als ein Sinnbild für dieses Lassen, Hinstellen. In seinem konkreten Fall wäre das, auf mehr Reichtum zu verzichten, den Profit nachjagen, dem Wachstum fördern, darauf zu verzichten. Der Besitz versperrt ihm den Weg zum Schatz im Himmel, heißt es. Es fehlt ihm der Mut, in Freiheit loszulassen. Der Reichtum ist das Problem des Einen. Bei uns ist es vielleicht etwas ganz anderes, was wir immer wieder festhalten, was wir nicht loslassen können. Eine bittere Enttäuschung über Gott, ein Schicksalsschlag, ein Wunsch, eine Sehnsucht, die immer wieder stärker zu sein scheint. Dieser eine, der hatte die Voraussetzung, die das Loslassen ermöglicht, im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen. Ich rede von dem einen Satz in der Mitte. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Von Jesus geliebt und angesehen zu werden, das ist die Voraussetzung, die es uns ermöglichen kann, loszulassen. Da geht es nicht um ein Tun, sondern wirklich um ein Lassen. Sich geliebt sein lassen von Gott. Sich liebevoll anschauen lassen von Gott. Ohne nachzuweisen, das habe ich getan. Deswegen sollst du mich lieb haben. Nein. In dem Moment, wo sich die Liebe Gottes mir zuwendet, da werden diese Gebote oder dieses System von Forderungen und Verpflichtungen, das ich mir selber irgendwann erarbeitet habe, auf einmal nicht mehr starr, sondern lebendig, weil es auf einmal um eine persönliche Begegnung mit Jesus geht, in der er zu mir redet, mich anspricht. Da höre ich die Einladung: Jesu, komm, lass los. Begib dich vertrauensvoll in meine Arme und lass dich von mir tragen, versorgen und lieben. Doch leider bringt dieser junge Mann es nicht über nicht übers Herz. Leider. Er geht traurig weg, weil er erkannt hat, dass all seine frommen Leistungen nicht zählt, wenn nicht dieses eine Gebot, auf das er hingewiesen worden ist, von ihm befolgt wird. Hier kommt einmal das Verborgene ans Tageslicht. Die Gerechtigkeit, wie wir es auch sagen können, die wir aufgrund unserer frommen Taten allzu oft, allzu oft selbst uns bescheinigen und vorweisen, die wird hier von Jesus in Frage gestellt. Wir meinen Gott zu dienen, gehorsam zu sein, ein gutes, wohlgefälliges Leben zu führen als Christen, aber mit Vorbehalten. Der Reichtum des einen ist nur ein Beispiel. Bei anderen sind es andere Lebensbereiche, in denen wir uns nicht hineinreden lassen und wo wir keinen Spaß verstehen, wenn wir da in Frage gestellt werden. Jesus hat hier einmal bei diesem einen etwas ans Licht gezogen. Nicht durch ein neues Gesetz, durch eine neue Leistung, sondern einfach dadurch, dass er mal getestet hat, wie meint eigentlich dieser junge Mann es mit dem ersten Gebot, Gott zu lieben. Das ist erschreckend. Es ist auch mitunter die einzige Bekehrungsgeschichte oder der Ruf in die Nachfolge, die misslingt. Auch die Jünger, sie wird im Anschluss weiter berichtet, waren zutiefst erschrocken über diese Reaktion. Und dann kommen die Sätze von Jesus, wie schwer ist es für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, und es kommt leicht ein Kamel, nee, durchs Nadelöhr hat sein Reicher in den Himmel. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer ist das? Zum Ende neigen wir vielleicht dazu, diese Person abzustempeln und zu sagen, das ist unser Negativbeispiel. Er hat es halt verpasst, er hat es nicht geschafft. Dabei können wir von dieser Person etwas lernen, was mir ganz wichtig geworden ist, nämlich das, was sie uns voraus hat. Sie merkt, dass ihr etwas fehlt. Sie merkt, ihr fehlt etwas und sie will wissen, was ich weiß, ich bin ein frommer, guter, gläubiger Mensch, aber etwas fehlt mir. Merken wir eigentlich noch, wenn uns etwas fehlt? Wenn wir so tief drin sind in unserem frommen Leben, dass wir meinen, wir haben alles. Wir haben doch alles vorzuweisen. Was sollte da noch mehr sein? Es ist kein Gesetz, kein neues Gesetz, aber vielleicht leidest du eben genauso unter Zwängen oder einem Druck, der dich immer wieder zweifeln lässt daran, dass es wirklich gelingen kann, ein gutes, frommes Leben zu führen. Vielleicht kannst du nicht einfach loslassen, weil du es selber in der Hand haben willst. Die Wahrheit bleibt, dass das ständige Sorgen um das, was wir haben, uns letztlich hindert daran zu leben. Neben dem Tun muss das Lassen in unserem Leben eine Rolle spielen. Wir brauchen ein gewisses Maß an Lebensmitteln. Um leben zu können, ohne krank zu werden, brauchen wir auch einen gewissen Grad und ein Gefühl der Sicherheit. Aber das Einzige, was uns bleibt, ist nicht das, was wir haben, sondern das, was wir sind. Und wir sind, und das wird in dieser Geschichte deutlich, in erster Linie von Gott geliebt. Jesus hat diesen einen Lieb gewonnen. Und diese Liebe endet nicht, als der eine weggeht. Das glaube ich nicht. Und auf einmal wird aus diesem einen der eine unter vielen, so könnte man sagen, eine geliebte Person, ein geliebter Mensch. Und das ist nicht allgemein, sondern immer persönlich und individuell. Da bleibt keiner einer von vielen, wenn Jesus ihn anschaut, sondern Jesus schaut ihn persönlich und liebevoll an. Da wird keiner allgemein hineingerufen in die Nachfolge, sondern immer persönlich. Das ist die Einladung, sich lieben zu lassen, das immer wieder neu aufzunehmen, und das gegenüber dem zu stellen, wo man Angst hat, loszulassen. Am Ende dieses zweiten Teils, wo Jesus mit seinen Jüngern redet, da spricht er davon, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das ist der Trost, den der eine leider nicht mehr hört, weil er weggegangen ist. Aber du hörst ihn heute. Und mit diesem Trost kannst du heute nach Hause gehen, als Geliebter. Nicht als irgendeine, irgendeiner, sondern als von Gott geliebte Person. Amen.